0: c'est parti Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler transition professionnelle, pour parler reconversion professionnelle, qui est un de mes sujets préférés, puisque vous le savez peut-être, le tout premier programme d'accompagnement que j'ai créé, c'est OSE. C'est un programme avec lequel j'accompagne des personnes dans leur reconversion professionnelle, justement. Et en presque deux ans, j'ai accompagné des dizaines de personnes à identifier leur nouveau projet professionnel et surtout à réussir leur reconversion. Parce que soyons honnêtes, voilà, tout n'est pas rose quand on veut changer de métier, quand on veut changer de carrière. Il peut arriver que ce soit un échec, il peut arriver qu'on se plante. Ça arrive bien sûr qu'après tous ces efforts, toute l'énergie qu'on a pu mettre dans une reconversion, qu'on soit déçu. Et l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est justement de vous aider à anticiper et à éviter de faire certaines erreurs que je vois très souvent et qui peuvent faire complètement planter votre projet de reconversion professionnelle. Et vous faire perdre du temps aussi, parce que un projet de reconversion pro qui est mal mené va vous faire perdre un temps qui est précieux. Et parmi les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui ont déjà tenté de se lancer dans une formation peut-être auparavant, et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas abouti, elles ont été déçues. Et là, elles veulent se faire accompagner pour faire les choses bien. Mais en attendant, elles ont perdu plusieurs mois, voire plusieurs années, et surtout pas mal d'énergie, pas mal d'investissement, que ce soit émotionnel ou en argent. Et puis, moralement aussi, c'est pas facile de se rendre compte, après tout ça, qu'en fait, ça ne nous correspond pas. On peut avoir vraiment un sentiment d'échec, donc moralement, c'est aussi difficile. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble les six pièges, les six erreurs à éviter quand vous vous lancez dans une reconversion professionnelle, et surtout, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous savez qu'ici, on aime être dans le concret, donc à chaque fois, pour chacune de ces erreurs, je vais vous proposer également des solutions ou des pistes pour faire en sorte que tout se passe bien. Première erreur que l'on peut faire quand on se lance dans une reconversion professionnelle, c'est le faire parce que on n'aime plus notre job actuel. Si vous détestez votre job, avant de vous lancer dans une reconversion professionnelle, c'est important de vous demander pourquoi vous détestez votre job. Pourquoi vous n'êtes plus épanoui dans ce job Pourquoi vous voulez changer Pourquoi vous voulez carrément changer de métier C'est vraiment important de se poser ces questions et d'y répondre objectivement. Parce que parfois, on a un ras-le-bol... On a un ras-le-bol de ce qu'on fait, on a un ras-le-bol, on n'a plus envie de se lever le matin et d'aller au travail. Mais en réalité, c'est notre boss qu'on ne supporte plus, c'est le temps de trajet pour aller au boulot, c'est certains collègues avec lesquels on a des conflits, ce sont certaines tâches qui ne sont plus stimulantes, ou peut-être qu'on n'a pas assez d'autonomie dans ce qu'on fait. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il y a des solutions. Et je sais que c'est pas toujours facile d'identifier ce qui ne va pas, et encore moins simple d'identifier des solutions. Et c'est là aussi où le coaching est utile, et il peut vous aider à faire le point peut vous aider à y voir plus clair et puis ensuite faire émerger des solutions. Ça peut être par exemple, voilà, travailler sur l'assertivité, apprendre à vous affirmer dans vos relations de travail pour prendre votre place. Ça peut être travailler votre confiance en vous pour vous sentir plus légitime auprès de votre équipe ou dans vos missions par exemple. Peut-être que vous pouvez demander à votre manager de travailler sur d'autres tâches, de vous donner d'autres projets pour apprendre de nouvelles choses, pour être de nouveau stimulé. Peut-être qu'il s'agit même carrément de changer de secteur d'activité. Peut-être qu'en réalité il s'agit de changer d'entreprise pour aller dans une autre entreprise dont les valeurs peut-être vous correspondent plus. Donc dans ces cas-là, il y a des solutions et c'est pas votre job en lui-même, mais c'est les conditions, mais c'est l'environnement, mais c'est tout un tas de choses qui font que vous n'êtes plus épanoui, que vous vous sentez plus forcément à votre place et il est possible de mettre en place des actions pour résoudre ça, si vous arrivez à identifier où se situe le problème. Et ça peut suffire parfois à faire que vous retrouvez votre envie d'aller au travail. Par contre, si c'est un mal-être plus profond, que vous avez l'impression que votre travail n'a aucun sens pour vous, que vous vous ennuyez à mourir, que votre travail ne correspond pas du tout à vos valeurs, qu'il ne répond pas à vos besoins professionnels, peut-être même que vous n'avez pas forcément choisi cette carrière en toute à et conscience et que, je sais pas, à l'époque de choisir votre, votre orientation, vos études supérieures, vous avez été influencé par, je sais pas, vos parents, vos amis, peut-être que vous saviez pas forcément quoi faire, et que vous avez suivi une voie qui vous paraissait plutôt intéressante, mais que ce n'est pas forcément un choix conscient avec tout le recul que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, vous vous rendez compte que bah voilà, ça ne vous correspond pas forcément, voire pas du tout. Dans tous ces cas-là, ça peut être utile, effectivement, d'envisager une reconversion professionnelle pour trouver quelque chose qui vous correspond vraiment un métier des missions où vous vous sentez à votre place, où vous trouvez du sens. Voilà. Mais En tout cas, la première erreur à éviter, eh c'est de se lancer dans une reconversion professionnelle pour les mauvaises raisons. Deuxième erreur à ne pas commettre si vous lancez dans une reconversion professionnelle, c'est vous précipiter, c'est vouloir aller trop vite. Cette erreur-là, c'est sans doute la plus commune, c'est le fait de vouloir aller vite, de se précipiter. Et évidemment, cette envie d'aller vite, elle est accentuée par le fait qu'on ne supporte plus notre job, qu'on ne supporte plus notre boss parce qu'on n'a plus du tout envie d'aller au boulot le matin. Donc forcément, on n'en peut plus de cette situation, on a envie que les choses changent et pour ça, bah, il faut entrer en action et donc on peut avoir tendance à se lancer rapidement dans un nouveau projet, dans un nouveau métier, dans une nouvelle formation, et peut-être un peu trop rapidement parce qu'on est impatient d'avancer. Ce qui est tout à fait compréhensible en soi, mais malheureusement, il se peut qu'on aille tout droit vers une nouvelle déception professionnelle parce que justement, c'était un peu trop précipité, parce qu'on n'a pas pris le temps suffisant de réfléchir, d'élaborer un projet. On n'a pas suffisamment creusé pour s'assurer que c'était viable pour nous sur le long terme. Et donc, on se plante. Bon alors, quand même, avant de continuer sur ce point-là, qu'on soit quand même clair sur le fait que si vous êtes dans une situation de grande souffrance, de harcèlement, de voilà, quelque chose qui est pas tolérable, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de aller trop vite pas aller trop vite, il faut fuir. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Mais si vous êtes dans une situation qui est, entre guillemets, juste inconfortable, alors c'est vraiment important de prendre le temps de la réflexion, Prendre le temps de la validation de votre projet et puis surtout de son organisation dans les prochaines étapes. Sinon, vous risquez de vous précipiter, de fuir une situation professionnelle qui ne vous convient pas pour aller vers une autre situation professionnelle qui ne vous conviendra pas mieux. Donc ne vous précipitez pas, prenez votre temps, soyez patient pour concevoir un projet pro qui soit solide. Et ça passe, selon moi, par trois choses, par trois étapes. 1. De prendre le temps de vraiment réfléchir à ce que vous voulez et de faire un réel travail d'introspection. Deuxième étape, de faire des recherches poussées sur le métier que vous visez. Et la troisième, c'est d'avoir un plan d'action solide pour mener cette reconversion professionnelle. D'abord, prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Ça, c'est la première chose. Ça demande donc de faire un vrai travail d'introspection et de ne pas vous contenter d'un bilan de compétences, de ne pas vous contenter de faire des tests de personnalité, mais de vraiment creuser en vous-même. Alors je sais que ça prend du temps, que ça demande de la réflexion. C'est pas toujours simple, que ça peut être aussi un peu inconfortable de se poser certaines questions. Mais c'est hyper important de vous assurer que vous avez bien en main tous les éléments, bien en tête tous les éléments qui sont importants pour vous et que vous recherchez dans un futur projet pro. Donc prenez le temps de vous poser, de vous demander quels sont vos besoins professionnels, quelles sont vos valeurs, quel rythme professionnel vous correspond, quelles compétences ou quelles qualités vous aimeriez utiliser quel, plus globalement même, quel genre de vie vous voulez mener Quelles sont vos priorités dans la vie Tout un tas de questions à se poser sur soi, sur sa vie, sur ses aspirations, sur nos critères et nos besoins qui sont essentiels pour déterminer un projet une reconversion qui soit vraiment épanouissante qui puisse vous convenir dans la durée et pas juste qu'elle a l'air chouette sur le papier qu'elle a l'air chouette en surface mais qui en fait dans la réalité va pas vous correspondre totalement et je sais que c'est pas facile de faire ce travail d'introspection déjà parce qu'on sait pas forcément quelles questions se poser de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir c'est pas toujours facile de prendre du recul là-dessus aussi et puis on peut être un peu impatient. Je vois les personnes que j'accompagne quand elles démarrent le programme Oser. Ces personnes, elles n'ont qu'une envie, c'est avancer, c'est trouver la bonne idée, rentrer dans le concret. Et je leur demande de patienter un tout petit peu le temps de faire ce travail d'introspection ensemble, de le décortiquer, de l'analyser parce que ça va être la base essentielle pour la suite. Et souvent, en début de programme, elles me disent « j'ai qu'une envie, c'est quitter mon job le plus rapidement possible », mais elles le font pas parce que ça leur apporte une stabilité financière, et puis parce que elles veulent pas se précipiter non plus tant qu'elles savent pas exactement ce qu'elles veulent faire. Et du coup, ce qu'on fait, c'est de faire en sorte de chercher des solutions pour que ça se passe le mieux possible, pour alléger un petit peu leur quotidien au travail, le temps justement de trouver leur projet, et ce qui est marrant, c'est que souvent à la fin de l'accompagnement, ces personnes-là, elles décident de rester dans leur job pour 3, 6 mois, 8 mois de plus, le temps de soit d'économiser de l'argent pour une nouvelle formation, soit pour lancer un projet entrepreneurial à côté, soit pour... Euh, voilà, peu importe, mais en tout cas, elles décident de rester alors que quelques mois avant, elles n'avaient qu'une envie, c'est de partir. Mais en fait, elles sont capables maintenant de rester dans ce job-là parce qu'elles ont... Déjà, elles savent pourquoi. Elles le font et parce qu'elles ont un autre objectif en vue qui est important pour elles, qui a du sens pour elles et donc elles sont capables de patienter parce qu'au fond elles sont rassurées, elles savent qu'il y a quelque chose pour elles et que voilà, rester dans ce job qu'elles n'aiment pas forcément c'est une étape pour réussir la suite de leur reconversion et faire quelque chose qui leur plaît vraiment et elles sont très apaisées avec cette décision là donc comme quoi c'est intéressant et puis souvent aussi cette partie introspection c'est très souvent la partie que les personnes préfèrent parce qu'elles se rendent compte qu'effectivement c'était hyper important de se poser ces questions-là, de prendre le temps. Parce que si on est au clair sur qui on est et ce qu'on veut, c'est quand même vachement plus facile de prendre une décision, de faire des choix pour avancer. Et moi personnellement ça a été une vraie difficulté. Je me posais plein de questions, ça partait dans tous les sens, j'arrivais pas à faire le tri. Et c'est pour ça que le travail d'introspection que j'ai créé dans ce programme-là, dans ce programme osé il est structuré, il est complet, et il a pour but de vraiment récolter les réponses qui sont les plus importantes, qui sont essentielles, et c'est vraiment ce que moi j'aurais besoin en fait. C'est d'avoir un cadre, de savoir quelles questions poser pour trouver le métier fait pour moi. Et c'est exactement ce que j'ai voulu créer et proposer. Bref, prenez vraiment le temps de réfléchir, mais réfléchissez efficacement en étant dans l'action en attendant que les réponses viennent toutes seules et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à faire le tri dans vos idées. Ensuite on est toujours donc dans cette erreur à éviter de, de ne pas se précipiter. Je vous disais en premier de vraiment prendre le temps de faire un travail d'introspection qui soit carré, qui soit poussé. La deuxième chose c'est aussi de suffisamment vous renseigner sur le métier que vous visez, de faire vos recherches à fond, de pas rester sur l'image un petit peu idéalisée que vous pouvez avoir du métier, sur les candidatons que vous pouvez entendre sur un métier. Parce que là aussi, vous risquez d'être déçu. Et je vous donne un exemple que j'adore donner parce que je le trouve simple et percutant. Si vous envisagez de devenir écrivain ou écrivaine, qui est un métier qui fait un petit peu rêver quand même, écrire des livres, en tout cas moi ça me faisait rêver, mais que clairement j'idéalisais. Parce que quand on réfléchit vraiment au quotidien d'un écrivain ou d'une écrivaine, et eh bien c'est... Passer la plupart de sa journée tout seul devant son... Alors on n'est plus sur la machine à écrire, on est sur l'ordi. De devoir rester toute la journée, les fesses vissées sur la chaise devant son ordi, à parfois pas savoir quoi écrire, à avoir le syndrome de la page blanche. Ça c'est plus proche de la réalité du métier. Et finalement ça me fait pas forcément rêver. L'idée d'écrire un livre, l'idée d'avoir un livre écrit par moi, ça me fait rêver. Mais faire ça toute la journée, pendant plusieurs années, voire pendant toute ma vie, pas du tout. Donc c'est vraiment hyper important de faire des recherches qui soient poussées et de bien être au clair sur la réalité du métier que vous visez, sur le quotidien des personnes qui exercent ce métier pour ne pas être déçu ensuite. Et puis aussi pour avoir bien déjà conscience des tâches qui sont peut-être un peu moins cool, qui peut-être vous plairaient un peu moins, être bien au clair là-dessus et sur le fait que ben, vous acceptez aussi que tout ne vous plaise pas à 100%, mais au moins vous savez en avance, il n'y aura pas de surprise quand vous serez en train de faire ce métier pour de vrai. Et puis enfin, toujours dans la lignée de ne pas se précipiter, la troisième étape, c'est d'avoir un plan. Une reconversion professionnelle, ça prend du temps, malheureusement ça ne prend pas quelques semaines, parfois quelques mois, c'est souvent long, parce qu'il faut le temps de la réflexion, il faut le temps de l'introspection, il faut le temps de se décider, d'avoir plein de remises en question, ensuite potentiellement de choisir une formation, de faire la formation, tout ça, ça prend du temps et surtout ça ne s'improvise pas. Pour que les choses se fassent de la manière la plus fluide possible, c'est important d'avoir un plan, d'avoir conscience des étapes. Et ça va aussi vous permettre d'ailleurs de gérer l'aspect financier d'une reconversion. Parce que peut-être que vous allez vous engager dans une formation qui a un coût. Peut-être que votre nouveau métier, pendant un temps, il va générer une perte de salaire par rapport à ce que vous gagnez actuellement. Peut-être que vous souhaitez faire un temps partiel pour pouvoir développer une autre activité à côté, tout en ayant une sécurité financière. Tout ça, ce sont des choses qui se planifient. Et le but, c'est pas de se lancer sans réfléchir et de quitter son travail sur un coup de tête pour commencer quelque chose de nouveau. C'est possible, hein C'est ok si c'est ce que vous décidez et que potentiellement, financièrement, c'est pas un problème pour vous. Mais sinon, c'est indispensable de planifier pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible et que vous soyez le plus possible en maîtrise de tout le processus. Donc voilà, encore une fois... Pas de précipitation, ne cherchez pas à aller trop vite, ne soyez pas trop impatient dans votre reconversion professionnelle. Et en même temps, prendre son temps, ça ne veut pas dire attendre que ça se passe. Donc attention aussi à être dans l'action, à ne pas procrastiner, mais une action qui soit mesurée et réfléchie. Troisième erreur à éviter dans votre reconversion professionnelle, c'est d'attendre la révélation sur ce que vous voulez faire. C'est attendre d'avoir le déclic et de vous dire, ça y est, c'est ça, c'est ce métier-là que je veux faire, c'est cette activité-là qui est faite pour moi. Soyons honnêtes, ça a peu de chance d'arriver. Vous pouvez, par exemple, avoir trouvé le projet professionnel qui vous correspond, mais par exemple, comme vous manquez de confiance en vous, eh bien, c'est difficile de se dire que c'est le bon, parce que vous doutez beaucoup, parce que vous dites que vous n'en serez pas capable, que ça va être difficile. Donc tout ça, ça va venir entrer en conflit avec cet élan que vous pouvez potentiellement avoir pour un métier, ou peut-être même ne pas vous faire voir ou osez voir que ce métier est le bon pour vous. Autre situation, peut-être que c'est un projet qui est un petit peu différent, qui est, par exemple, je sais pas, un projet entrepreneurial, alors que vous n'avez pas forcément beaucoup d'exemples autour de vous, de personnes qui font ça, donc ça vous paraît un petit peu flou, ça vous paraît peut-être difficile, parce que vous savez pas en fait ce que ça demande, ce que ça requiert, et donc même si c'est un projet qui vous correspond en tout point, bah, ça va être hyper difficile de vous projeter, et donc forcément, il va pas y avoir un déclic Peut-être aussi que le regard des autres joue un petit peu, pèse un peu dans la balance, et que ben, même si au fond de vous, vous, vous ressentez un certain enthousiasme à l'idée d'un certain métier, d'un certain projet professionnel, ça va être difficile de vraiment l'assumer par peur de ce que les autres pourraient penser, par peur de leur réaction. Ou peut-être même que vous êtes juste en général quelqu'un qui doute beaucoup, qui avait du mal à prendre des décisions, et ce fonctionnement, clairement, il ne va pas disparaître par magie, même si vous avez mis le doigt sur le bon projet, bah vous allez continuer à avoir des doutes, vous allez continuer à avoir des peurs, et c'est tout à fait normal. C'est une bonne chose de douter, c'est une bonne chose de ne pas foncer tête baissée. Et je pense qu'au fond, on a l'attente de la révélation, parce qu'on se dit que si on avait le déclic, si on avait la révélation, bah ça serait quand même vachement plus simple. On aurait quand même moins à se poser de questions... On douterait moins, on oserait plus facilement se lancer parce que bah, si on a un déclic, si on a un peu la révélation en se disant oh, c'est ça que je veux faire, ça veut dire qu'on va pas se planter puisqu'on est sûr que c'est fait pour nous. Et donc forcément quand on a cette attente, cette attente de certitude, bah, on peut attendre longtemps. On peut jamais être vraiment sûr à 100% avant d'avoir testé pour de vrai. Et je vous avoue que pour ma part, il n'y a pas eu de révélation. Quand une personne m'avait dit il y a quelques années « est-ce que tu as déjà pensé au métier de coach ?» Je m'étais dit rien en fait, je crois qu'il s'est rien passé de spécial dans ma tête. Je me suis dit qu'effectivement ça avait l'air génial, que ça avait l'air de me correspondre sur plein de points, que ça avait l'air hyper intéressant, mais en, en réalité tout de suite mon cerveau il a commencé à me dire « mais est-ce que tu es légitime à faire ça Pour accompagner des personnes Est-ce que tu seras capable d'avoir ta propre entreprise ?» Tout ça, ça me paraissait vraiment hyper hyper loin. Donc comment, dans ces conditions, j'aurais pu avoir le déclic et me dire « Ah mais oui, ce métier-là, avec tous ces obstacles-là euh, que j'ai dans ma tête, c'est le bon ben ». bah non, forcément, c'est normal que ça prenne du temps, qu'il m'a fallu du temps avant de prendre conscience que c'était le bon projet, avant d'oser m'avouer, avant d'oser assumer, et avant de pouvoir dépasser toutes mes peurs et tous mes doutes. Et aujourd'hui, ça me paraît évident que c'est le métier fait pour moi, et je m'y épanouis énormément, mais au début... Et même quand j'ai commencé cette activité en réalité, bah, je continuais de douter. Et c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être sûr à 100%, c'est quasiment impossible. Ça serait inquiétant si vous êtes sûr à 100% de quelque chose avant même d'avoir vraiment fait dans le concret. Et c'est tout à fait normal en réalité de faire des allers-retours entre oh, « c'est une super idée, oh my god non, c'est pas du tout une bonne idée, ça va pas fonctionner ». C'est tout à fait normal, on ne peut jamais être vraiment 100% sûr de notre choix. Il n'y a pas de certitude dans une reconversion professionnelle, mais l'idéal, bah, c'est d'une part de passer par ce fameux travail d'introspection que je n'arrête pas de vous rabâcher, pour pouvoir se dire, bon bah ok, là, j'ai l'air d'avoir tous les éléments, ça a l'air de correspondre à qui je suis, à mes valeurs, à mes besoins professionnels, ça a l'air de réunir tous mes critères. Et puis deuxièmement, bah, j'ai fait suffisamment de recherches sur le quotidien d'une personne qui exerce ce métier pour voir que, bah oui, effectivement, ça a l'air d'être le genre d'action que j'aime faire au quotidien et qui me nourrissent. Ensuite, pour le reste, eh bien, alors, je ne peux pas être sûre avant d'avoir testé, que ça va vraiment m'épanouir. Et il faut accepter ça, il faut accepter qu'il y ait une part d'incertitude, accepter de prendre des risques, qu'on aura essayé de réduire au minimum évidemment, en construisant un projet qui soit solide. Et de la même manière, il faut lâcher prise sur l'attente de trouver une idée nouvelle de métier auquel vous n'avez jamais pensé avant. Alors évidemment, ça arrive de découvrir un nouveau métier et de se dire « Ah tiens, ça, j'y avais jamais pensé » et de se rendre compte que ça a l'air de nous correspondre. Ça arrive, mais ça arrive aussi de se rendre compte que le métier fait pour nous, il était en fait sous notre nez depuis pas mal de temps. C'était déjà là, mais peut-être que ne se l'autorisait pas. On ne s'autorisait pas forcément les penser par peur, par manque de confiance en soi, par peur de l'avis des autres, de leur jugement, de leur regard, que sais-je. Et je sais que ça peut être hyper frustrant. On peut avoir un peu cette impression d'avoir perdu du temps, mais pas forcément en réalité, parfois on a juste besoin de s'ouvrir les yeux à soi-même. Ça demande de dépasser certaines peurs, ça demande de dépasser certaines croyances pour pouvoir voir que, effectivement, c'est le bon projet pour moi de le valider. Donc troisième erreur à ne pas commettre dans votre reconversion professionnelle, c'est d'attendre d'avoir la révélation, d'avoir le déclic. La quatrième erreur à éviter dans votre reconversion professionnelle, c'est de laisser la vie des autres prendre trop de place dans votre décision. Les autres ont toujours et auront toujours un avis. Il y a un peu de deux groupes. Il y a ceux qui, quand vous évoquez votre envie de changer de métier, vous disent mais c'est génial et vous encouragent. Et puis, il y a le groupe des oh mon Dieu, mais ça va pas la tête. T'as la chance d'avoir un CDI qui paye bien. Et moi, j'ai fait le même boulot toute ma vie, j'en suis pas mort. Et je connais l'ami de la voisine de machin qui a fait une reconversion professionnelle et qui a pas retrouvé de boulot. Et le marché de l'emploi va mal, mais à ton âge, c'est pas une bonne idée, à 30 ans quand même, t'es trop jeune pour te reconvertir, tu devrais déjà te faire une expérience, tu devrais pas être aussi exigeant, aussi pressé, tu devrais rester encore quelques années, puis à 40 ans, comment tu vas faire pour payer ton crédit, puis si tu reprends une formation, tes enfants sont encore jeunes, et puis en plus maintenant, bah, tu as de l'expérience, c'est bientôt un senior sur le marché du travail, et à 50 ans mais est-ce que c'est bien sérieux et tu devrais penser à la retraite Et voilà, ça c'est toutes les choses, et je pense qu'on pourrait en ajouter encore plein, mais ce sont toutes les choses qu'on entend très souvent, que ce soit de la famille, des parents, de la part des amis, de la part des collègues. Tout le monde a son mot à dire. Et ce deuxième groupe de personnes, faut quand même le dire, c'est pas forcément des mauvaises personnes ou des méchantes personnes qui veulent vous voir échouer. Non, au contraire, souvent ce sont des personnes qui ont peut-être peur pour vous, qui vous aiment et qui cherchent à vous protéger. Malheureusement, involontairement, ils projettent sur vous leur peur, leur frustration, leurs envies, leur valeur à eux, leur croyances à eux. Et ça peut être difficile ensuite pour vous, qui pouvez vous retrouver pollué par tout ça, d'y voir clair, de faire vos propres choix, d'avancer finalement. Donc c'est vraiment important de faire la part des choses, de pouvoir prendre du recul par rapport à ce que vous disent les autres, et parfois, c'est le cas pour certaines personnes que j'accompagne qui décident de ne pas en parler. de. Voilà, typiquement, à leurs parents, elles décident de ne pas parler, de ne pas évoquer leur envie de se lancer dans une reconversion professionnelle ou en tout cas le fait qu'elles sont en train de faire cette démarche-là. Elles préfèrent attendre d'être sûres d'elles pour se protéger justement de certains discours qui peuvent être culpabilisateurs, qui peuvent être anxiogènes. C'est un choix personnel, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience de l'impact que peuvent avoir les autres sur vos décisions. Quand je me dis qu'il faut absolument que je retrouve du travail rapidement et que du coup je retourne rapidement dans un autre métier parce qu'il faut vraiment que je retrouve du travail rapidement et que être au chômage c'est pas bien, que profiter des allocs bah, c'est justement profiter, ben, est-ce que tout ça c'est moi qui le pense ou est-ce que je le fais parce que je ressens de la culpabilité parce que c'est le message que j'entends autour de moi, de mes parents, de mes proches et que du coup bah, je vais rechercher du travail rapidement alors qu'au fond ce dont j'ai vraiment besoin c'est de prendre le temps de me questionner et de trouver un job qui vraiment me correspond et identifier ça, ça permet ensuite bah, justement d'aller au-delà des peurs, des croyances et de tout ce qui peut être transmis par les autres pour faire des choix qui sont bons pour nous et ça, ça passe aussi bah, par vous entourer de personnes qui sont positives et surtout qui sont neutres en réalité. Pas des personnes qui vous brossent dans le sens du poil et qui vous disent « vas-y fonce ma cocotte » alors que vous êtes en train de prendre des risques à considérer, mais plutôt des personnes qui vous aident à y voir clair sans juger, sans plaquer sur vous leurs croyances, etc. Voilà, C'est le rôle aussi d'un coach ou d'une coach hein, de faire ça d'avoir cette neutralité et de créer cet espace qui soit neutre et sans jugement pour que vous fassiez émerger vos réponses à vous qui vous appartiennent. Et idem pour les « je te verrai bien faire tel ou tel métier ». Là aussi, prenez vraiment beaucoup de recul par rapport à ça, parce que bah, c'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle vous verrait bien faire tel métier que c'est une bonne piste pour vous. Même si la personne vous connaît bien, ça doit pas vous influencer. Il n'y a que vous, au fond, qui savez ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Donc quatrième erreur à ne pas faire dans votre reconversion professionnelle, c'est de trop écouter l'avis des autres. Cinquième erreur à éviter absolument, c'est de ne pas travailler votre confiance en vous. Si vous avez identifié que vous manquez de confiance en vous, peut-être que c'est parce que vous n'avez jamais eu confiance en vous, Première option, peut-être que c'est parce que vous avez perdu confiance en vous et en estime de vous à la suite d'une expérience professionnelle qui s'est pas bien passée, ça peut être une autre option. Dans tous les cas, le fait de manquer de confiance en vous, ça peut vous freiner à plusieurs moments de votre reconversion professionnelle. Déjà, premièrement, au moment de l'envisager, parce que se lancer dans une reconversion professionnelle, ça demande de croire au fond de vous que vous méritez de faire un job qui vous ressemble, que vous méritez d'être épanoui professionnellement, d'avoir suffisamment d'amour et d'estime pour vous pour vous dire que oui, vous méritez de faire quelque chose qui vous plaît vraiment et de vous sentir à votre place dans votre travail. Deuxièmement, c'est au moment de rechercher des idées de projets professionnels. Le fait de manquer de confiance en vous fait que vous pouvez inconsciemment vous empêcher de rêver. Vous allez vous empêcher de penser à certains métiers qui vous feraient en réalité vibrer parce que vous les balayez tout de suite d'un revers de main ou vous y pensez en réalité même pas parce que ça vous paraît tellement impossible et vous vous dites que vous ne serez pas à la hauteur de toute façon, donc vous laissez même pas le loisir d'y penser. Ensuite, le fait de manquer de confiance en soi, ça peut aussi venir vous freiner dans la prise de décision. Parce que avoir confiance en soi, c'est aussi se faire confiance pour prendre des décisions pour soi, pour se faire confiance dans nos choix, même si les autres n'approuvent pas, même si les autres ne comprennent pas. Avoir confiance en soi, ça nous permet d'oser, de prendre des décisions et puis aussi de se lancer, en réalité de se lancer malgré les peurs, malgré les doutes, malgré la peur de l'échec, malgré la peur de se tromper et que finalement ça ne nous plaise pas, la peur de regretter toutes ces peurs-là, quand on manque de confiance en soi, toutes ces peurs qui d'ailleurs sont normales, hein, tout le monde ressent ces peurs-là mais lorsqu'on manque de confiance en soi elles peuvent venir prendre complètement le dessus et nous stopper, plutôt que d'être une part normale du processus de reconversion professionnelle, elles vont être une barrière qu'on ne va pas réussir, ou en tout cas très difficilement réussir à franchir. Et si vous arrivez à la franchir, le fait de manquer d'assurance peut ensuite, quand vous allez mettre en place votre reconversion professionnelle, ça peut aussi vous freiner, parce que lorsque vous allez rencontrer un obstacle, ben c'est un peu plus difficile quand on manque d'assurance, quand on manque de confiance en soi, de se dire que bah oui, voilà c'est un obstacle et je vais être capable de le dépasser. Ça aura plutôt tendance à vous générer de l'anxiété et peut-être vous faire abandonner de manière trop prématurée votre projet. Et puis enfin, et ça c'est vraiment important, on n'a pas toujours conscience quand euh, bah c'est pour soi-même, mais parfois on peut ramener notre manque de confiance en nous dans l'expérience professionnelle suivante. En fait, si par exemple, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas légitime dans votre job actuel, que vous avez très peur de l'échec, que du coup, vous mettez énormément de pression, que vous doutez beaucoup de vous, toutes ces choses-là, ça ne va pas disparaître par magie dans votre prochaine expérience professionnelle. Donc, il va falloir faire attention à travailler ces choses-là pour ne pas planter votre prochain projet pas parce que c'était pas le bon pour vous, mais parce que vous avez emmené avec vous votre manque de confiance en vous, votre manque d'estime de vous, et tous les comportements qui vont avec. Et pour ça, je vous invite vraiment à écouter les épisodes 46 sur la confiance en soi, et je crois que c'est 26, je ne suis plus très sûre, bref, l'épisode sur l'estime de soi. Donc ça, c'était la cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas travailler votre manque de confiance en vous, si vous avez un manque de confiance en vous justement. Sixième erreur et dernière erreur à éviter, c'est de vous lancer dans une reconversion professionnelle alors que votre santé est fragile, alors que votre morale est fragile. Parfois pour certaines personnes, et c'est peut-être votre cas, il a fallu attendre un burn-out, il a fallu attendre un événement professionnel difficile pour envisager une reconversion. Or si vous êtes en burn-out, si vous êtes en dépression, vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour vous lancer dans une reconversion professionnelle. Soyons honnêtes, une reconversion professionnelle, ça demande pas mal d'énergie, d'avoir un regard neutre, d'avoir un regard objectif. Peut-être que vous avez aussi perdu confiance en vous sur le chemin, donc ça va être difficile d'envisager un peu toutes les options. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de reprendre du poil de la bête, honnêtement. De reprendre confiance en vous, de prendre le temps de vous occuper de vous. Et c'est ça la priorité. Et une fois que vous aurez suffisamment avancé là-dessus que vous vous sentirez suffisamment solide moralement, émotionnellement bah ça sera le bon moment pour vous lancer dans une reconversion professionnelle mais avant ça bah vous, vous risquez juste de vous épuiser encore plus et le plus important là maintenant si vous êtes en train de vivre une de ces situations c'est votre santé, c'est plus important que votre carrière et c'est vraiment ça qu'il faut prioriser dans un premier temps et puis pas de carrière si vous n'avez pas la santé derrière, voilà donc prenez le temps aussi pour vous, pour vous reconstruire et je pense que c'est le plus important. Voilà en tout cas pour les 6 erreurs à éviter pour réussir votre reconversion professionnelle. Je vous propose qu'on fasse un petit récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. La première erreur à éviter, c'est de changer de métier parce que vous détestez votre job actuel. La deuxième, c'est de vous précipiter de vouloir aller trop vite. La troisième erreur à éviter, c'est d'attendre d'avoir la révélation pour se lancer. Quatrième erreur à éviter, c'est de laisser la vie des autres prendre trop de place dans vos décisions. Cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas travailler votre confiance en vous si vous en manquez. Et la sixième et dernière erreur à éviter, c'est de vous lancer dans une reconversion professionnelle alors que vous sortez tout juste d'un burn-out, d'une dépression, ou en tout cas que moralement ça ne va pas et que vous avez besoin de prioriser votre santé. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout vous a permis de prendre conscience de certaines choses. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à le suivre et à lui mettre des étoiles sur l'appli de podcast où vous l'écoutez. Si vous souhaitez être accompagné pas à pas dans votre reconversion professionnelle, dans un cadre neutre et bienveillant, eh bien je vous invite à réserver un appel découverte avec moi. C'est un appel de 30 minutes qui est offert et qui est sans engagement. On va pouvoir échanger, voir si un accompagnement s'est fait pour vous. Et vous pourrez décider ensuite tranquillement si vous souhaitez oser ou pas. Pour réserver cet appel, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Venir échanger avec moi. Mon Instagram, c'est StephBlueLips. S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S -e -e Merci encore d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à dans deux semaines. Ciao